0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé une bonne semaine Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du vocal de Calliope J'imagine que quand on vous parle de sirène, la première image que vous avez en tête, c'est l'image de la petite sirène, d'une sirène qui est belle, qui est sexy, qui a une queue de poisson et qui enchante tous les gars aux alentours avec leur belle voix. Mais on va voir aujourd'hui qu'à l'origine, les sirènes dans la mythologie grecque, elles n'étaient pas du tout, mais pas du tout comme ça et après on va voir leur représentation dans le cinéma aujourd'hui avec la petite sirène, avec Pirates des Caraïbes et avec Harry Potter et la coupe de feu. On va voir les différentes manières dont les sirènes sont représentées que ce soit dans la petite sirène où la petite sirène elle est belle ou dans la coupe de feu ou dans Pirates des Caraïbes où là les sirènes elles ont un côté qui est un petit peu plus maléfique on va dire. Les sirènes ce sont des créatures très importantes dans la mythologie grecque, mais elles étaient aussi présentes dans d'autres mythologies, dans la mythologie nordique, dans les folklores euh, médiévaux du nord de l'Europe, mais aussi les autres sirènes qui sont, on va dire, le plus connues dans notre mythologie, ce sont les selkies, et les selkies sont des créatures aquatiques qui sont présentes dans le folklore des îles Shetland, c'est des îles qui sont au nord de l'Écosse, mais elles étaient des créatures aquatiques avec une peau de phoque. Les sirènes auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, ce sont les sirènes dans la mythologie grecque et de base elles sont décrites par Omer. Omer c'est le gars qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée et il est quand même assez important parce que plein de légendes sont inscrites dans ces textes. On a l'Iliade, l'Iliade ça raconte la dernière année de la guerre de Troie et l'Odyssée ça raconte le retour de Troie d'Ulysse à son royaume Ithaque. Dans ces textes, il utilise plusieurs fois le mot sirène et le mot il suggère une forme qui désigne deux choses unies. Du coup le propre des sirènes ce n'est pas d'avoir une queue de poisson mais d'avoir deux éléments différents qui forment un corps. Dans l'Odyssée les sirènes elles sont considérées comme dangereuses parce qu'elles vont piéger les humains en se chantant. Mais dans ce cas là on se dit mais c'est super simple j'ai juste à boucher mes oreilles et je me fais pas manger. Sauf que pour les héros c'est super tentant d'écouter leur chant parce qu'il est porteur de connaissances. Dans ce passage de l'Odyssée où les sirènes sont décrites, c'est Circé qui explique les sirènes à Ulysse et elle lui donne des petits tips pour survivre. Circé, c'est une, une sorcière dans la mythologie grecque qui peut sembler euh, un petit peu gentille au premier abord et Ulysse il va la rencontrer dans son périple qui est l'Odyssée pour rentrer chez lui à Ithaque. Et elle est décrite comme une sorcière parce qu'elle transforme les compagnons d'Ulysse, c'est-à-dire tous les marins, en divers animaux et surtout en cochon, Mais bon, Ulysse, il aime bien quand même parce qu'à la fin, elle finit par être son amante. Et puis, c'est elle qui lui donne la bonne route pour repartir après et qui lui dit comment ne pas se faire bouffer par les sirènes, surtout. Je vais vous lire le passage de l'Odyssée dans lequel les sirènes sont mentionnées. Et pour le contexte, Ulysse, après la guerre de Troie, il veut rentrer chez lui avec son équipage. Sauf qu'il galère, ça prend des années et à un moment, ils arrivent sur l'île de Circé qui leur donne des conseils. Et le texte, il est écrit du point de vue d'Ulysse. Circé, me prenant la main, me fit asseoir loin d'eux, se coucha près de moi et m'interrogea sur chaque point. Je lui comptai tout comme il convenait. Et l'Auguste Circé, alors, m'adressa ces paroles. « Voilà donc cette épreuve subie jusqu'au bout. Toi, écoute tout ce que je vais te dire. D'ailleurs, un dieu même t'en fera souvenir. Tu arriveras d'abord chez les sirènes, dont la voix charme tout homme qui vient vers elles. Si quelqu'un les approche sans être averti et les entend, jamais sa femme et ses petits-enfants ne se réunissent près de lui et ne fêtent son retour. »« Le chant harmonieux des sirènes le captive. Elle réside dans une prairie, et tout alentour le rivage est rempli des ossements de corps qui se décomposent. Sur les eaux, la peau se dessèche. Passe sans t'arrêter. Pétris de la cire douce comme le miel et bouche les oreilles de tes compagnons pour qu'aucun d'eux ne puisse entendre. Toi-même, écoute si tu veux. Mais que sur ton vaisseau rapide on te lie les mains et les pieds, debout au pied du mât, que l'on t'y attache par des cordes afin que tu goûtes le plaisir d'entendre la voix des sirènes. »« Et si tu pries et tu presses tes gens de te délier, qu'ils te servent de liens encore plus nombreux. » Elle dit, et aussitôt parut Aurore au trône d'or. La déesse illustre alors s'en alla vers l'intérieur de l'île, et moi, gagnant ma nef, j'encourageais mes gens à s'embarquer et à détacher les amarres de poupe. Ils montaient à bord sans tarder, s'asseyaient devant les tolets et plaçaient en ordre et soulevaient de leurs rames l'écume de la mer. À l'arrière de notre vaisseau à la pousse sombre, un vent favorable a plissé nos voiles, bon compagnon, envoyé par Circé aux belles boucles, la terrible déesse au langage humain. Et dès lors, ayant disposé chaque agré, nous restions assis sur la nef. Le vent et le pilote nous menaient droit au but. Et je dis à mes compagnons, le cœur angoissé, « Amis, il ne faut pas qu'un ou deux seuls connaissent les oracles que m'a révélés Circé, illustre entre les déesses. Je vais donc vous les dire, afin que nous sachions ce qui peut nous perdre, ce qui peut nous préserver de la guerre fatale. Elle nous invite d'abord à nous garder des sirènes charmeuses, de leur voix et de leur préfleurie. À moi seule, elle conseille de les entendre. Mais attachez-moi par des liens serrés pour que je reste immobile sur place, debout au pied du mât et que des cordes m'y fixent. Si je vous prie et vous ordonne de me détacher, vous alors serrez-moi davantage. Ainsi, expliquant tout détail à mes compagnons, je les mis au courant. Cependant, la nef solide atteignit vite l'île des sirènes, car un vent favorable qui nous épargnait toute peine hâtait sa marche. Alors le vent tomba aussitôt, le calme régna sans un souffle, une divinité endormit les flots. Mes gens, s'étant levés, roulèrent les voiles du vaisseau et les jetèrent au fond de la cale, puis, s'assiant devant les rames, ils faisaient blanchir l'eau avec leurs sapins polis. Moi, avec le bronze aiguisé de mon épée, je taillais un grand gâteau de cire et j'en pétrissais les morceaux de mes mains vigoureuses. Aussitôt la cire s'amollissait sous la force puissante et l'éclat d'Hélios, le souverain fils d'Hyperion. À tous mes compagnons, tour à tour, je bouchais les oreilles. Eux, sur la nef, me lièrent tous ensemble, main et pied. J'étais debout au pied du mât auquel ils attachèrent les cordes. Assis, ils frappaient de leurs rames la mer d'écume. Quand nous ne fûmes plus qu'à une portée de voix, ils redoublèrent de vitesse, mais la nef qui bondissait sur les flots ne resta pas inaperçue des sirènes, car elles passaient tout près et elles entonnèrent un chant harmonieux. « Allons, viens ici, Ulysse, t'inventer, gloire, illustre des Achéens, arrête ton vaisseau pour écouter notre voix. » Jamais nul encore ne vint par ici sur un vaisseau noir, sans avoir entendu la voix au doux son qui sort de nos lèvres. On s'en va charmé et plus savant, car nous savons tout ce que dans la vaste Troade, souffrir Argiens et Troyens par la volonté des dieux, et nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Elles chantèrent ainsi, en lançant leurs belles voix. Et moi, j'aspirais à les entendre, et j'ordonnais à mes compagnons de me délier par un mouvement des sourcils. Mais penchés sur leur aviron, ils ramaient. Tandis que se levant aussitôt, Périmède et Eurylocos m'attachaient des liens plus nombreux et les serraient davantage. Puis, dès qu'ils eurent passé les sirènes et que nous n'entendions plus leur voix ni leur chant, mes fidèles compagnons retirèrent la cire dont j'avais bouché leurs oreilles et me délivrèrent de mes liens. » On voit bien dans ce texte que les sirènes ne sont pas décrites physiquement, mais on va plutôt comprendre leur rôle dans les légendes, et quels sont les points qui font qu'elles se distinguent des autres créatures mythiques. « Elles ne vont pas séduire les marins avec leur corps comme souvent on le voit dans le cinéma, mais elles les séduisent avec leur voix. » Et les argonautes aussi rencontrent les sirènes mais, mais eux ils s'en sortent sains et saufs grâce à Orphée dont les parents sont supposés être la muse Calliope qui est la muse de la poésie épique et Apollon qui est aussi ben, le dieu des arts. Donc Orphée il a le don du chant et son chant il surpasse celui des sirènes, c'est comme ça que les argonautes ils arrivent à pas se faire bouffer. Et les sirènes, au tout début, c'est-à-dire à, à l'antiquité, elles étaient imaginées de manière beaucoup moins glamour que maintenant. Leur voix, a était caractérisée d'aiguë par Homère et puis le poète Apollonius de Rhodes, qui est aussi un poète super important et qui raconte aussi des légendes de la mythologie grecque, lui, il a aussi décrit leur voix par le mot Ligus, qui veut dire clair, au perché, strident, un petit peu comme le chant des oiseaux. Donc au début, dans l'Antiquité, les sirènes étaient représentées comme mi-femme, mi-oiseau. Et cette version, elle est restée super longtemps, elle est restée plusieurs siècles. Et c'est qu'au Moyen-Âge que leur perception, elle a changé. Et là, elles sont devenues dans l'imaginaire des créatures mi-femme, mi-poisson, comme on peut voir dans Ariel. Mais même si leur forme, elle change à partir du Moyen-Âge, elles gardent toujours leur, euh, leur qualité principales qui font d'elles que ce sont des sirènes. C'est-à-dire leur chant, leur chant qui apporte beaucoup de connaissances et un chant aussi qui va un petit peu euh, piéger les marins parce que c'est avec lui que les sirènes, après, elles peuvent les manger. La première apparition des sirènes dans le cinéma, elle, elle se fait avec Georges Méliès. Lui, c'est un des premiers réalisateurs du cinéma. Il était aussi illusionniste et en 1904, vraiment au tout début de la cinématographie, il a réalisé un court-métrage de trois minutes qui s'appelle « La sirène ». Et depuis le début de la cinématographie, il y a vraiment un engouement autour des sirènes et il y a beaucoup de films qui les représentent, soit un personnage principal comme on peut voir dans La Petite Sirène, soit un personnage secondaire. Et aujourd'hui on va parler de trois films en particulier, La Petite Sirène parce que, évidemment, c'est un petit peu la boss du game, on va parler aussi des sirènes dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence et dans Le Quatrième Volet de Harry Potter. Le dessin animé La Petite Sirène qui est réalisé par Disney, il est sorti en 1989. Et en fait l'histoire elle est basée sur le conte de Andersen qui a été écrit en 1837, mais on va voir qu'il y a quelques points qui changent. et La représentation dans ce dessin animé, elle a modifié énormément le mythe des sirènes comme on le connaît dans la mythologie grecque, et ça va même changer notre perception sur le mythe des sirènes. Normalement elles sont dangereuses et là on a plutôt affaire à une enfant qui va être naïve et qui vit le passage de l'adolescence à la vie adulte. Et dans cette histoire, la petite sirène qui s'appelle Ariel, elle est fille du peuple et de la mère et elle rêve qu'une seule chose, c'est d'accéder au monde des hommes et à leur âme immortelle. Ce dessin animé en gros il traite du passage de l'enfance à l'âge adulte, il traite de la puberté, de l'ouverture au monde extérieur... Mais dans l'adaptation de Disney, la petite sirène, elle est aussi un petit peu rebelle, parce que dans le conte qui est décrit par Andersen, la petite sirène, elle ne désobéit pas, alors que là, dans le film, on voit très clairement qu'elle désobéit à son père et qu'elle ne coûte absolument rien de ce qu'il lui dit. Donc, au premier abord, la petite sirène, elle est quand même assez différente des sirènes de la mythologie grecque, mais il y a bien sûr un aspect qui est à peu près similaire à celui du mythe, ça va être l'aspect de la voix et du chant. Ariel, elle va donner sa voix à Ursula pour accéder au monde des humains, et le fait d'abandonner sa voix, ça lui enlève tout ce qui la caractérise en tant que sirène, et ensuite elle devient humaine. Et c'est là qu'Ursula va plus se rapprocher des sirènes de la mythologie grecque, parce qu'elle va utiliser la voix et le chant pour séduire le prince. Et ça marche quand même un petit peu. Mais la petite sirène, ce n'est pas la première représentation des sirènes dans Disney, parce que dans Peter Pan, qui est sorti en 1954, il y avait déjà des sirènes qui l'ont l'envoyé, et là, elles étaient belles, elles étaient gentilles, mais elles étaient quand même un petit peu fougueuses. C'est-à-dire qu'elles vont aider Peter, mais elles sont méchantes envers Wendy. Et l'aspect du chant des sirènes qui est envoûtant, il est toujours repris dans Disney, dans le nouveau film qui va sortir là en mai 2023. Et si vous voyez dans la bande-annonce, même dans la bande-annonce en français, le chant, il est présent dès le début. Et la voix dans la bande-annonce, c'est une belle voix, elle est envoûtante, elle fait un petit peu mythique, il y a un côté un petit peu mystérieux, et du coup on peut vraiment le raccrocher à la voix d'Ariel. Donc dans tous les films de Disney, les sirènes elles sont représentées comme mi-femme, mi-poisson, et elles sont toutes super super sexy, ce sont des créatures qui sont belles, qui sont envoûtantes, mais elles sont pas forcément, bon, bon à part Ursula, mais elles sont pas forcément dangereuses comme les sirènes de la mythologie grecque. Et c'est plutôt le film Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, qui est sorti en 2011, qui va plus se rapprocher des sirènes comme elles sont décrites par Homer. Dans ce film, la première scène où elles apparaissent, on peut voir une sirène qui est blonde, qui est belle, qui a un visage un petit peu angélique, qui apparaît à une barque qui est remplie de pirates et qui commence à leur chanter. Les pirates, ils sont directement subjugués par la beauté de cette sirène et par la beauté de son chant. Mais nous, en tant que spectateurs, on a accès à un plan qui est dessous, c'est-à-dire qui est sous la barque dans les profondeurs sous-marines et on peut voir qu'il y a d'autres sirènes qui arrivent. On les voit avec leur queue, alors que les marins, eux, quand ils voient la sirène qui chante, ils voient que le haut de son corps, ils ne voient pas le bas. Ces autres sirènes elles arrivent aussi à la surface de l'eau, elles s'approchent de la barque et là vraiment tous les marins ils sont d'autant plus subjugués par la beauté des sirènes. Et puis il y en a un petit peu pour tout le monde donc ils sont contents. Sauf que là la première sirène qui est apparue, elle prend le visage du marin pour essayer de l'embrasser et forcément le marin il n'est pas fou, il ne refuse pas, il va se faire embrasser par une belle femme. Donc il arrive, il penche son visage et une fois que son visage est sous l'eau, la sirène elle révèle son vrai visage on va dire au marin, elle montre ses crocs et elle montre comment elle est terrifiante. Et après, il s'ensuit une scène d'action avec les sirènes qui attaquent les pirates, les pirates qui attaquent les sirènes, etc. Une autre scène qui est importante avec les sirènes, où on a un autre regard, une autre représentation des sirènes, c'est la scène où le beau gosse apparaît. Je sais pas si vous voyez qui c'est l'acteur. Mince, j'ai perdu son nom. C'est pas très professionnel, ça. Mais l'acteur, c'est aussi celui qui joue Finnick dans Hunger Games. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un acteur vraiment très beau gosse. Et dans cette scène, euh, l'acteur joue un personnage qui s'appelle Philip Swift et qui aperçoit une sirène qui est après capturée par les autres pirates. Et cette sirène, il va la nommer Sirena et c'est pas une sirène qui va être comme les autres. C'est pas une sirène qui va être comme les autres parce qu'ils vont entamer une histoire d'amour tous les deux. Et contrairement au reste de son espèce, Sirena, elle ne va pas utiliser la manipulation, et elle ne va pas essayer de tuer les humains. Elle a une personnalité qui est plutôt réservée, elle est plutôt timide, et aussi elle est perçue comme bienveillante et gentille àvers les autres. Et puis après, dans la dernière scène où on aperçoit la sirène, elle embrasse Philippe et elle entraîne avec lui au fond des mers, mais elle n'entraîne pas avec lui au fond des mers pour, euh, pour le bouffer, elle l'entraîne pour qu'ils puissent vivre ensemble une grande histoire d'amour. Donc là, on voit que dans Pirates des Caraïbes, les sirènes, elles se rapprochent quand même un petit peu plus des sirènes de la mythologie grecque parce qu'elles chantent aussi, parce qu'elles envoûtent les marins par leur voix, parce qu'elles essaient de bouffer tous les marins. Donc sur ces points-là, elles se rapprochent vraiment de la mythologie grecque. Mais il y a quand même un point qui est manquant, ça va être le savoir. Mais ce savoir-là, on va le retrouver dans Harry Potter et la coupe de feu qui est le quatrième opus de toute la série d'Harry Potter. Pour le film d'Harry Potter, je préfère parler de sirènes et pas de selkis parce que même si les selkis viennent du nord de l'Écosse et que là les sirènes elles vivent dans le lac noir qui est à côté de Poudlard, donc au nord de l'Écosse aussi, je préfère parler de sirènes parce que, parce que là ces créatures elles vont plus avoir les propriétés d'une sirène de la mythologie grecque que celle d'une selkie. Quand il rencontre les sirènes, Harry en est à sa deuxième tâche dans le tournoi des trois sorciers et il les rencontre parce qu'en l'espace d'une heure, il doit aller chercher quelqu'un auquel il tient beaucoup et qui se trouve au fin fond du lac noir. Donc c'est là où vivent les sirènes dans Harry Potter. Les sirènes dans le film, elles sont plus représentées comme des monstres parce qu'elles ont les dents cassées, elles ont des cheveux verts, elles ont les yeux jaunes. Et même elles vivent dans un endroit sous l'eau qui fait peur. C'est pas l'endroit de la petite sirène qui donne envie d'aller habiter sous la mer, mais c'est plutôt un endroit qui est brumeux, il y a plein de végétation, il y a des algues et ça fait un petit peu peur. Et en plus de cet aspect un petit peu monstrueux et démoniaque qui se rapproche du coup aux sirènes de Homer, les sirènes dans Harry Potter, elles ont aussi un autre aspect qui est donc le savoir. Harry Potter, dans sa première tâche, il récupère un œuf et cet œuf, il va lui permettre de savoir tous les tenants et tous les aboutissants de la deuxième tâche. Cet œuf, déjà, s'il essaie de l'ouvrir en dehors de l'eau, c'est-à-dire à, à l'air libre, dès qu'il l'ouvre, il pousse un cri strident et ça assourdit vraiment tout le monde. Du coup, il va se rendre dans la salle de bain des préfets et là, il essaie de l'ouvrir sous l'eau. Et là comme par magie on a un chant qui retentit et qui va sortir de l'œuf et c'est un chant qui va apporter à Harry toutes les clés pour réussir sa deuxième tâche. C'est un chant qui lui apporte un savoir mais c'est pas un savoir que Harry va pouvoir deviner tout de suite et qu'il va capter directement. C'est un savoir sous forme de chanson mais Harry va quand même devoir essayer de la déchiffrer parce qu'elle est pas très claire. Donc dans Harry Potter les sirènes elles apportent un savoir et c'est un savoir qui est important et qui est surtout nécessaire à la survie de Harry pendant la deuxième tâche. Et comme Harry comprend pas ce savoir directement, c'est un savoir qui peut s'avérer trompeur. Le chant qui sort de cet œuf, il dit à Harry « Descends nous voir, entends nos paroles, nous chantons en dessous du sol, une heure durant tu devras chercher ce que nous t'avons arraché. » Donc là, les sirènes, elles jouent quand même à des petites devinettes et Harry ne peut pas comprendre directement ce qu'il lui est demandé. C'est pour ça qu'après, pour complémenter ce savoir, il va devoir aller à la bibliothèque et se renseigner encore plus. Ce qui va lui apporter encore plus de savoir. Je trouve que dans tous les films dont on vient de parler aujourd'hui, c'est dans le film d'Harry Potter où les sirènes elles sont le mieux représentées, ou en tout cas elles sont représentées d'une manière qui se rapproche le plus aux sirènes dans la mythologie grecque, parce qu'elles ont deux des plus grosses caractéristiques qui définissent les sirènes, elles ont le chant et le savoir. Et c'est quand même des points super importants parce qu'avec leur chant, les sirènes c'était des créatures aquatiques qui avaient un, un grand savoir et donc un grand pouvoir dans toute la mythologie et dans toute la Méditerranée. Mais ce savoir qu'apportent les sirènes, il est un petit peu oublié aujourd'hui parce que ce qu'on retient le plus des sirènes, c'est plutôt qu'elles vont bouffer les marins et que ce sont des créatures maléfiques, ou alors que ce sont des créatures comme dans La Petite Sirène, c'est-à-dire des créatures super sexy et qui ont une belle voix. Et d'ailleurs, on voit ce point-là dans l'expression qui est de céder ou d'écouter le chant des sirènes et qui veut dire d'écouter des paroles qui sont trompeuses et d'écouter des paroles qui sont flatteuses. Alors que normalement, le chant des sirènes, il est plein de savoir. Bon ok, après, elles nous bouffent si on les écoute, mais voilà. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine où soit je vais vous parler de Prométhée et de sa représentation avec Frankenstein ou de Orphée et de sa représentation dans les films. Vous pouvez me dire si vous avez une préférence entre ces deux sujets sous l'un de mes posts Instagram, au moins ça m'aidera à choisir. Sur Instagram où mon nom est aussi le vocal de Calliope et je vous souhaite une très bonne journée si vous écoutez ça le matin et de très beaux rêves si vous écoutez ça avant d'aller vous coucher. À la semaine prochaine